0: 呃，今天节目呢，我们非常高兴请到了王潇，潇洒姐哈。节目一开始呢，呃，欢迎你给我们大家打一个招呼。嗯，呃，听众朋友大家好，主持人好，我是王潇。嗯，大家呢、哦、都管我叫潇洒姐，潇洒姐。嗯、呃，是刚刚从国外跑完了马拉
1: 松回来，半马哈。呃，这次感受怎么样？嗯，其实每一次的感受都有新奇的地方，但是也有和原来最不一样的地方，因为。每次参加半马吧，都是一个新的旅程。我是第三次，嗯，第一次是在上海，去年是在台北，这次是在澳洲，嗯嗯、呃。如果说起来，那就说来话长了，嗯，一会儿我们可以再跟大家<好>介绍一下哈
0: 、嗯。呃，我想首先提到的就是你这个效率手册，因为在其他的一些节目上，我看你接受过采访，但是谈到嗯、呃、最初呢，是因为受了妈妈的一些影响，她是从事外交的，呃，我想再接着跟你聊一聊这个话题。妈妈当时在小时候怎么样影响了
1: 你？她是个什么样的？状态让你受到了这种熏陶，嗯呃，我觉得其实一个人长大以后，他的好多做事方法都是从父母原生家庭里得来，对、嗯，还有一个原生家庭里的生活习惯和对事物的认知。嗯、那我妈妈呢，她是一个算是嗯，不能叫事业型女性吧，但是一个就勤勉工作的女性，因为她工作的关系呢，她就要经常的提着箱子，然后从家里出去出差，嗯、一周啊，一个月，最长走了一年。我小小学七岁到八岁这一年，我妈妈是不在家的，所以呢，我小时候因为没有别的妈妈嘛，就这一个妈妈，我就会觉得我没有觉得我妈妈经常离开我，我觉得这就是妈妈的样子，我的妈妈就是这样，嗯、她会离开家，离开我去工作，但还会回来，嗯、所以我对一个成年女性的生活的认知也就形成了。所以到我长大以后，我也会经常拎着箱呃拎着箱子离开家，我也不会觉得这很奇怪，因为我从小觉得认知就是这样，该这样生活的。嗯
0: ，那今天你大了之后，当回忆起这段经历，妈妈给你给没给你讲过说，七岁到八岁那一整年，然后我就离开你，我要去闯自己的事业。这个女人要平衡这个关系，其实是很不容易的，要舍得。她是怎么能够做到这样的一个举动？
1: 呃、哎，很奇怪的。如果你不问，到现在我没有问过我妈妈，她也没有给我回答过这个问题。嗯嗯，因为这不是一个应该说吧，可能在我妈妈的系统里，它不是一个天然的纠结或者考虑的问题，这是一个认知，嗯、就就是这样。如果你觉得该走你就走，回来就回来。对，我现在也是一样吧。嗯，经常会有人问我说：“王香，你是？”嗯怎么平衡？用这个词，其实在我自己的这个系统里面，我不会去想这个词的。我今天要平衡啦，或者说我最近呃生活呀、工作、家庭，我要平衡，我不这么想，我会想用选择这个词。就是在这个阶段里，我要选择什么？如果我觉得这个时期我的事业会有一个突飞猛进的发展，我是不是要每天经常开会，晚上晚睡，做一些东西和同事开会去见人，我就会选择做这件事，因为我觉得它很重要。嗯、那么相。等的时间内，他就不可能去选择陪家里面啊，比如说就去跑跑步、美美容，可能都会少很多。但是这是一个在我的轻重环境里面吧，优先级在每个时期里有一个天然的认知。嗯嗯，嗯那比如说我像刚才提到的那种细节，妈妈可能对你很多的
0: 影响是在细节之处的。到今天回想起来，比如说非常有规律的、有规划的来进行自己的每一件事情，是不是就是从妈妈那里受到的熏陶？
1: 对，因为首先是获得一本好工具嘛，嗯，就是效率手册。嗯、那时候呢，他可能不叫效率手册，妈妈给我一个本儿，让我计划下一年。嗯，那么首先我要从每天记作业开始啊，就每今天发生什么我就记下来，嗯嗯、明天什么。然后，但我会发现，等到我从尤其中学毕业以后，很多人。都像我一样，曾经用过这个本记作业，然后他会丢掉。嗯嗯、但是对我来说，这个生活方式已经植入我的内心了，我就一直用下去，就一直用到现在。所以我觉得这是我妈妈带给我最好的东西，就是未来是可规划的。就是给你的本不是用来记录已发生的，是用来规划未发生的。然后你写下来东西，如果你敢于想象。敢于付出行动是可以被实现的，这是我学到的或者说领悟到的最深刻的东西。但是说明你是个
0: 有非常有自律的人，能够把自己所写的东西能够很好的执行下去。嗯，其实恰恰相反，做不到这一
1: 点的<笑>啊，不不，恰恰相反，嗯呃，我不是，我不认为我是一个有自律习惯的人和能良好自律的人。嗯、正因为我不能，我才需要工具去约束自己。就很多人，你看他每天早上，比如举个例子啊，早起，嗯，他七点钟就醒了，六点钟就醒了呀。为什么他的生活中在这儿？他很适应这种节奏，然后他就是这样的人。但有的人呢，他需要闹钟叫他痛苦的起来。我属于后者。然后在日日常过程中，我会忘，然后我会想不起。我想变好，然后我想希望愿望达成，但我办不到，我才会用借助本来记。所以我觉得这工具对我来说，它是一直是另外一个我吧。嗯。这个天然的本我是想偷懒然后想出去玩然后觉得今天得过且过。然后另外一个我会告诉你要用工具把它记下来，这样才能达到未来，未来才会更好。就是这个一定是有这种关系在的。所以我们很多时候都是那个懒惰的我赢了。我用这工具就是特别希望那个勤奋的我能赢。嗯。然后其实也会发现勤奋的我赢的越多，我的未来就会越好。已经是有良
0: 性的循环了，对对，嗯、呃，你妈妈知不知道现在你
1: 这一块做的很有规模，带动了那么多人，是源自于他，他应该会很有成就感。嗯、呃，他应该是知道一些吧，嗯、但是他会认为，呃，那种子埋下去以后是自然发芽的，然后他会归，因为妈妈嘛，他会归功有自己的成长，嗯，但是我觉得，呃，真的原生家庭。这个父母的，现在我有孩子啊，我会觉得之前他们的做的很多，还有他们做的言传身教太重要了。嗯嗯，说到这个，我觉得你爸爸也是
0: 个很酷的爸爸，嗯、就像我们大家都知道的，你减肥的那个故事，就是源自于爸爸那样的一一种说法，你要控制你喂到嘴里的这个饭。对，可能其他的爸爸更多的是，哎呦，闺女能吃就吃一点没关系。你爸爸也是一个特别自律，对自己
1: 特别有要求的。他确实是。哦， oh, 我爸爸是这样一个人，嗯，呃，我减肥十七岁嘛，我十七岁的时候是一百一十四斤，嗯、我现在是九十斤，嗯，所以中间的差距，这个二二十多斤到后来都没有再找回过我，嗯，就是十七岁减肥成功就到现在了。嗯、然后，但是当时呢，我是每天会很爱吃饭，吃很多，可是也是长身体吧，嗯，但是会很喜欢吃饭，嗯、呃，吃了两碗饭，要吃第三碗的时候，爸爸说你别吃了。你看看你那个样子，你看看你的腰，你的腿，然后我当时会觉得有点有点受辱啊，或者怎样，反正就是很哭了。嗯、哭了以后，我爸爸说：“呃，我还问我爸，我说难道胖也是错吗？”我爸说：“胖就是错。如果你每一天每一顿都不能够把握自己的手，拿起自己的勺子放到自己的嘴里，那么你什么事也做不成。你持续的胖就是持续不自律的表现。”他对自己也这么要求吗？是的。嗯嗯，所以他是他这样管教我，他是非常有资格的，嗯，而且当时我完全同意他说的话。就是胖子是没有被，就是生理上没有障碍，或者说不是疾病的肥，不是疾病的肥胖。嗯、胖子没有被冤枉的。嗯、呃，你爸爸的自律能给我们举一个例子吗？嗯、让我们知道那是多多么自律的一位父亲、嗯。呃，刚刚我说的早起就是他，呃，爸爸是常年坚持早起的人。嗯、啊，他认为早上应该起床，理清一天的思路，为一天做好计划，做好铺陈呃，嗯、这个清洁打扫。我一直做不到，嗯，你正是因为做不到吧。然后我从小，这尤其之所以后来选择创业，也是我一直在憋着一口气想，其实我的时间是可以自由安排的。想证明自己，对，我就觉得，嗯、其实我不能早起，但不意味着我的一天是浪费的。嗯、那么我的主要时间可能用于。在后来的白天和晚上，有效时间是相似的。嗯嗯，诸、呃、如此类吧，反正,正在当时会有一段叛逆期，会这么想
0: 。现在你赢了，爸爸妈妈怎么样看待今天的女儿所取得的各方面的这种成绩？会有一个跟你的交流和评价吗？嗯
1: ，我爸爸妈妈对从小对我是有期许的啦。嗯，因为我七七岁时候，他们就说你和别的小朋友不一样，他们长大是平凡人，你是要生气候的。哇。<笑>很可怕。我其实这时候写作业，<笑>写完作业得四分，呃，每次都得五分，也不可以下楼玩但是呢，我同学都得了四分，也可以下楼玩嗯，我就问我爸爸，我说爸爸为什么别的小朋友不及格、考差也可以去玩呢？我一直考好的分数却不能呢？嗯，我爸爸说你和他们天然的不一样，因为他们长大是要是平凡人你是要成气候的，好有是一个巨大的心理暗示吧？嗯，那从那以后挺好的。然后我。就算我那个时候学习好，然后受表扬，嗯，呃，在各个这个比赛中能够名列前茅，都没有人表扬我，因为这是应该的
0: ，因为这是你的命运。嗯、你爸爸是有基因教育的理念。对对对，当然
1: 我不理解啊，是心理暗示，嗯、但后来我才理解，这是这个方法还,还挺管用的。如果我你会灌输给女儿吗？会这样教育问问吗？嗯，我要看她的天性啊。嗯，如果她和我是一样的小孩那这个是管用；嗯、如果她天性不太一样的话，可能需要别的方法。
0: 啊，嗯，呃、啊，我们也知道你之后的经历哈，就是大学毕业之后，本来是可以做一个主播的，嗯，很风光，很稳定，但是后来觉得不适合自己，这样放弃了。可是大学有四年的时间，你都没有觉得这个工作它不适合你吗？那个时候主持人的工作可能就是练呃发声啊之类的，那四年你没有思考过吗？
1: 呃，我那个四年，由于当时没有移动互联网，也没有手机，所以我们获得资讯的渠道还是非常的狭窄的。嗯，我当时不知道这世界上多少种活法，我不知道，我只能看到我爸、我妈和周围几个人的活法而已。嗯，所以呢，这个真正的当上主播以后的生活是怎么样，或者说你的心理感受是怎么样，甚至他的上升通道怎么样，没有人知道。嗯，我就稀里糊涂的过来。我那个时候是晕的、混沌的。那四年对自己其实是没
0: 有特别清晰的职业规划的
1: 。嗯，你说有职业规划吗？那就是毕业以后当主播喽。嗯，就如果幸运的话，当主播。你知道一、嗯一，一个班里播音系一个班里，一定<是>都是当上主播。<对>但是当时觉得就是红喽。嗯，大概这么想的。嗯，
0: 嗯那后来比如说进入了这个公关公司之后，那个时候是顺势而为说，说我现在这里干着工
1: 作也很满意，还是说那个时候开始有一些自己的想法了？嗯，我在整个成长中从来没有对自己满意过，就是说，就是你父亲精英教育的影响，就是我觉得哎志得意满了，就是这一刻、嗯哎、不错，呃非常小的一瞬间，嗯，很小很小，比如说在公关公司的时候，可能是我老板给了我一个大的活动让我做四百人的，嗯、我可能第一次做这么大的，然后呢来宾都来了，然后现场灯光亮起，大幕拉开，很嗨，然后觉得成功了一瞬间，我觉得哎不错，嗯，就只有一秒钟。再下一次，老板再给我一个四百人的活动的时候，我的沸点过去了，嗯，它就不好玩了。就是我永远也得得有一个后面的好玩的东西覆盖掉前一个，我先感到一秒钟的快乐，就非常短暂。但是是一
0: 个不断给自己压力的过程，很难获得比较持久的快乐，会很累吗？嗯
1: ，可能这是我的常态吧，就是以我以此为乐，嗯、以此为生吧。我就是喜欢每一个、每一个的沸点，嗯、找到一个把它实现，嗯、我就为了那一秒而活着。嗯嗯，所以我的内心深处就说，你就 peaceful 啊那种感觉，幸福、甜美的、温暖的午后是，啊、呃，我是，我我当然有，但是我这种人比较难体会那种快乐，而我而且我不视为那是一种快乐，嗯，对，然后我什么样的午后那最快乐呢？真的是一件事情达成。
0: 再后来，比如说，你不一样。嗯、像你在书中说，那个时候工作还挺满意的，所以后来姚杰会觉得说，哎，你看我是有理想的，哎、会有那样的一番对话。我一直觉得你对那个时候的自己是满意
1: 的。呃，呃，阶段性满意是有的，嗯，是有的。但是呢，我的内心潜意识里面老觉得。嗯，不对，或者这个地方不是我要走的，就是我心目中我对自己设定的未来不在这里，就是我还是这一点的过客。但在过客上我是有快乐的，嗯、那能但不能说没有。嗯，而且当时说嘛，因为我是转行到公关的，你知道，作为一个转行的人，到了一个行业，终于能够胜任驾驭并且达成，那个快乐当然就是一个是信心的累积吧，嗯,嗯，但是呢，我非常清楚在整个行业里做一个。公关活动执行产业链的末端的一个小螺丝，他真的快乐吗？那不是，因为我除非你看不到整个行业的金字塔的结构，嗯、就是我在底层的时候我不快乐。我知道我这个事情 OK， 但是我我如果我有一个完整的。视角看的时候，我知道我离我的上升通道还非常的远的时候，他没有真正的快乐，觉得我要走很远的路。嗯，就虽然同样
0: 在一个职位上，但是感觉得到你比其他的同伴会看得更远，会很宏观的来看待我处在一个什么位置。这、就是因为家庭从小给你的这种吗？还呃这种观
1: 念是还是来自家庭吗？我们翻过来说，呃，我觉得是来自呃横向的认知吧，因为我的。的同事都已经当上，都已经在原来很,很红的位置了，<笑>很难说。逼着<笑><直>你成熟，<笑>对，就你这个东西，这个心里非常，这个心里非常难说。嗯、呃，我觉得我从小的心里边是属于有很很大一票这样的女孩子啊，就属于能力不不足，但心情很高。嗯，就是我的先天的很多的元素。都是中等的，当我想去到一个很给自己一个很高的目标。很多现在很多女生都是这样，嗯。但是你没有上升空间，梦想是毒药来着，嗯。所以我在那个时候呢，就是说，嗯，最理想的生活呀，是我既能享受当下的浅层的快乐，也能从知道我更远的时间往哪儿去，我能有些深邃的东西追求。就是我千金在手，嗯、我此刻千金在手，我另有高兴之事，这是最理想的生活。<笑>嗯，但那个时候，你看，你现在问我能解释很多事情，但是如果你当时如果坐在这儿的时候，我是二十四岁的我的话，嗯、我只能告诉你我高兴不高兴，为什么高兴，然后说不清的。嗯，我我现在告诉你的是，我回当我回顾的时候，我应该是、嗯、那样一种心态，对那种心态。嗯、我当时说不清，我也没有这样的表述能力。嗯那后来，嗯，我觉得
0: 这一段我们可以把它再说一说啊，就是你去考研的这个经历，因为我相信有很多的听众朋友在这个自己年轻的这二十到三十岁都会有很多这样的困惑。我认为这件事情适合我，比如像你考研，可是在这个路上你走的非常孤独，虽然有一位你欣赏的那个应该是朋友告诉你哈，你要看到那些更，嗯、呃。更高远的人大概是这么个意思，我是这么理解的，给了你很多的力量，
1: 但这个过程肯定是很孤独的，怎么走过来的那一段，嗯，考研这一段应该是在我现在往回回想里面最痛苦的那段时光，嗯。非常痛苦，因为你没有人能依赖，你只能依赖。当然了，整个人生其实都没有什么人可以依赖。那当时吧，是完全没有借鉴的对象，因为在我已经我考研的时候，已经是毕业三年了，叫做非应届跨专业，对
0: ，很难，又是名校
1: ，对。然后呢，当时考的时候，我周围没有人在跟我考他们都在已经在外吉上班，要么是播音员，就没有这个环境，所以我当时考的时候比较也比较艰难。嗯，不知道跟谁去问呐、啊，借鉴啊，然后就自己跟自己比吧。我今天做这道题比昨天自己好一点，然后再看看分数，跟上上那种考研网站去跟看不见的人们交流交流，但、嗯、是很非常孤独吧、哎。当时给自己定了说，我几年考上，或者说我今年一定得考上，有这种目标吗？我没想过几年考上，我觉得我会考上的，
0: 嗯嗯、没想
1: 就没有想说第二年，当时没有想过
0: ，就是那一年熬窑把它考出来。
1: 当时我那年就觉得我会考上，好像<笑>没有想。可能对你成绩一直比较好，<笑>不是不是，就是不能想那么多。嗯、你不能想，我如果如果我我还在考的过程中想，如果我考不上，我怎怎样的话，那基本就考不上了。嗯、就是我当时可能没想那么多。嗯,嗯
0: 但是成绩非常好，居然是第一名的一年总分是吗？因为我考的艺术类嘛，那其他人就英语
1: 比较差。嗯,嗯，他们英语考二十多，我考六十多。六十<笑><笑>多也很差，就是、那一年过得就非常的苦。嗯，我没有考一年，我大概考了五个月。嗯，考研考了五个月，嗯，是九月份开始完全踏实下心来学习，到来年的二零一四年的一月十号。二零零四年的一月十号，那时候那天北京飘着飘着鹅毛大雪，嗯<笑>、哎呃，那个时候对自己的职
0: 业开始有规划了吗？因为比较成熟了没，没有
1: ，还是没有，嗯嗯<笑>、呃呃，没有，
0: 没办法，其实说我要一个系统的知识来支撑我。对我我当时想的就是我
1: 要有文化，嗯，我要成为一个有文化的人，一个有内心有积淀的人，嗯、我要一个有专业的人。我始终不认为不我没有别的意思啊，嗯，把普通话说的特别好，特别流畅，是真正的专业，因为嘴巴和英文和是开车都一样，嗯、都是。的工具，嗯，那么你要表达什么？它是靠内涵支撑的，对我当时根本没有办法像现在这样说很多话的，又说什么呢？我自己是空的，嗯嗯嗯。大学这个的过程当中，肯
0: 定比你学播音会快乐很多，是吗？挺快乐的，呃，学播音也挺
1: 快乐的，因为那时候不想很多，是吗？傻吗？对，就是你学学新东西啊，拥抱新东西，别管那是什么，其实都是快乐的。就哦，原来世界长这样，嗯。然后大学呃，研究生的时候就有互联网了。那快乐不一样，而且我当时有一个快乐是来自于我的同学都是学艺术的，我在那个环境里经营的，我真的挺高兴的。因为我高三的时候，我从小就画爱画画，嗯、我高三的报的志愿志愿是，呃，是工业设计系和汽车内燃机系啊，哦、我是学理科，想学汽车，想学工业，嗯、呃，然后被广播学院提前录取的嘛，当然、嗯、啊，当时的广播学院，嗯、所以，呃，就是我的小梦想吧。就或者说你对一个，呃，行业或者说这个视觉的你的想亲近他的愿望终于实现了啊！我同学上下铺都住着，嗯、都每天在画室里从早画到晚，嗯、我就后来我觉得他们才是他们这种生活我挺羡慕的，因为我想很多乱七八糟的东西，你知道？<所以 S 2> 我想你跟波伊像个美丽的误会一样，嗯。播音教给了我如何面对麦克风说话，嗯、然后如何把话说。今天接受采访完全不用提高了，<了>说的四平八稳。然后面对五百个人、嗯、一千个人，我拿起麦克风上台到朗诵啊、嗯、说话、嗯、演讲，都会能够顺理成章、侃侃而谈。这来完全仰赖于当时的训练啊。嗯、这个表层训练是有用的，因为我有一能说出十啊，嗯、对吧？很多人是有时只能说出一的，嗯，所以就我我试每一段吧，它都是。一块小珍珠上的一块小石头有不同的营养的。现在看能穿穿起来，嗯、就每一段能
0: 够支持另外一段，能解释另外一段，还是不错的。嗯，嗯那像呃这个研究生毕业了，可能大多数女孩子走的路还是稳稳当当的找一个工作，很安稳，没有那么多的风险。但那个时候你选择了创业，是一方面，我想来自于你父亲对你的精英教育，嗯、呃，你要证明给他看，还有是自己骨子里有一种想挑战
1: 自我的勇气，我能这么理解吗？嗯，其实按照这个分析啊，人是有风险偏好的，人和人的风险偏好就跟他的天赋爱好一样，也跟他的这个呃，就是对事，反正完全都不一都不同。我的风险偏好是那种高偏好型人格，就我后来在了解的过程中，嗯嗯，那比如说咱俩我就不会唱歌，那怎么？那你会唱歌，那我这个行永远我干不了，嗯，所以创业也是一样。就是你要非常的了解自己的情况下，有人被有人亏了五万块钱就睡不着觉，有人没问题是吗？对，有人账上,上对啊对啊那个一个现金流断一百万还能没问题，第二天就还可以正常吃饭。我觉得每个人的风险偏好是不一样，但是可以练，但是跟先天因素一定有关系
0: 。从你今天的角度回望那个时候的自己，你觉得你适合创业的？就你个人的性格来讲，有哪些优势？你今天应该可以回去看那个时候的自己了，总结有这个能力。
1: 是吗？嗯，呃，第一个优势是，嗯、呃，我从来没想过真的依赖谁而活着，这是没有，就特别想要自由和尊严，嗯，特别特别想要，就是真正的自由啊。这个自由也是跟我家庭有关系，我爸管我太严了，太严了，嗯。<笑>后来我有一些，我你就想不到，我十八岁上广播学院的第一天，在此之前，我是没有在夜幕降临、小风吹拂的北京大街上走过的。我的渴望就是在夜幕降临的时候，那个、华灯初上，北京很漂亮。我想我能走一走。嗯、然后我十八岁那天刚开学，我爸把我送到宿舍，我想快走快走快走，他们就走了。走了以后，我就二十分钟以后，我就找了一些不认识的同学，我说怎么出去玩吧？他们都是从第一次来到北京，嗯、他们好也好呀。嗯、我就去了这儿，你知道吗？我去了天安门广场，为什么？我之前没去过。这有点夸张，听着哈、啊，其实这就是我。像生活中的故事。对，这就是我的童年啊，嗯、整个青春期，因为接受的限制太多了。嗯，所以我在后来从思想上到行动上一直想突破这个壳，就是想走得很远，嗯、想去尝试很多东西。我原来想象觉得我的原本的生活带给不了我的，嗯，然后我现在一直在实践这些事儿。
0: 嗯
1: ，那你大学还报北京的，没报远一点的，报个上海，报个什么？不让啊，哦、家里不让啊，也没有完全按照自己的意愿来报。当时对。嗯，但是我也当也跟我爸妈也跟我分析了一下，他们说北京是资源的中心、嗯、文化的中心、嗯、政治中心。如果你想成长，离哪最近呢？当然还要离中心最近
0: ，实际也是离他们最近
1: 。<笑>对，但是我想，如果我生活在其他地方啊，比如成都啊、哈尔滨什么的，嗯、我当时可能会为了到北京或者到上海跟家里打架。也很有可能啊，但既然我已经在北京了嘛，就觉得嗯，那就还是在北京嘛。哎
0: ，父母有没有反思过，就是曾经对你的教育有点太严厉了？当他们今天已
1: 经快步入老年的时候，没有。他们觉得我这个还是很太<个>棒了，<笑>他们认为我现在的今天的一系列的，嗯、他们认为如果有小有点成绩的话，嗯，跟他们当年的严加管束有直接的关系，就是他们的成绩单，他们觉得特别棒啊。哦嗯、我们再回说到你创业这个话题哈，嗯、我有一个好朋友他说过，嗯、他说什么是创业，就是
0: 考验你所有的短板。刚才你说到了你适合创业的一些优势，比如说你的心理素质很好，你渴望自由，嗯，你还没有说完是吗？还有一个是还有些什么适合创业的？
1: 嗯，我觉得创业是需要一些呃常识性天赋的。嗯，什么叫常识性天赋呢？就是在整个过程中吧，你发现你的理性上你要有很多知识短板，刚刚说的补，嗯、你可能要。懂一些财务啊，你你你怕你就是你最你是一个天马行空的人，一旦创业都会发现你必须去 handle 这些工商地税的玩意儿。你觉得这是什么东西？但是你要去做，所以呢，你要耐着性子把你的理性上的短板一个一个补齐，很多是尝试性的。你觉得、嗯、你觉得我这么帅，对吧？嗯、这跟我没关系，不是。但是我还直至今天，我依然觉得创业还不是考短板，创业是你的长板要无限的长啊。哦你长短要要一直长到要远远超过平均水平，你才能被买家或者被你的市场、被你的客户看见。嗯，就你要要放光芒，才能够生存下来。下来对，你放到光芒一定的时候，当然有有人为你光芒买单的时候，你可以雇人去克服短板。工商
0: 是不是有人来搞定了，是吗？对对对，在创业初期你自己要三
1: 头六臂，创业初期，但是并不是，嗯、就是很多创业天才。像像现在很多创业天才，他可能有一门单独的技术或者怎么样，嗯，他也依然可以做得很帅，他不需要自己去完成一些常人可以完成的东西，嗯，所以我觉得，呃，我自己之所以创业，这是一个不是我计划的吧，它是算算是一个水到渠成，对，真的是嗯水到渠成的这一过程，因为我在当初在硕士毕业的时候，我并没有想到我要创业四个字，但是我在学校。研二、研三的时候，有一些没有收入嘛。原来在外企工作有点收入，然后又变得没有收入。以后我就想找点收入，接一点小活啊，做一做。嗯、呃，等到研三毕业的时候，我就发现我这点小活给我赚这点钱，好像其实已经胜过了上班。那时候上班也不多，嗯、同学平均水平都是你这样的，还是你的收入最最可观。我同学是没有收入的，只有你。对，因为他们还他们是从本科一直到硕士来上学。嗯嗯，我同学在那个年，在那个时候，尤其二零零几年的同学，嗯、还是羞于谈钱的。大家都是做搞艺术类的，嗯、我怎么会让你出一个价格买我的作品？这是非常受挫、自尊心非常受挫一件事情。嗯，我就会跟别人谈钱，但是我那时候谈的一开始谈的也很差，就慢慢不好意思谈。因为我觉得我从小受的教育嘛，就是啊，这个钱是统臭的、啊，人要清高的，<笑>对,对,对，怎钱呢？嗯、所以我用很长时间去校正这个东西。嗯嗯。嗯